0: Un musée, ce n'est pas un lieu où il y a que des choses un peu anciennes. C'est un musée qui va renouveler oui. la créativité. C'est un musée qui va donner de l'inspiration. C'est un musée qui est dans les préoccupations actuelles aussi. Oui. Et je pense que c'est notre mission au musée des tissus et des arts décoratifs, mais c'est la mission de la culture en général. Oui. Ouais.
1: Sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question Qu'est-ce que la mode Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute Bonjour euh, Cécile de Moncep, bonjour euh, les auditeurs et auditrices de Casque la Mode. Merci de nous accueillir au musée des tissus et arts décoratifs dans les bureaux. Ça fait du bien vraiment de revenir euh, dans ces lieux et comme je disais, euh, j'étais jamais venue à ces étages-là, euh, toujours euh, aux expos. Et et puis euh, bah, pour les Lyonnais, on est au 34 rue euh, de la Charité. Euh, dans le deuxième arrondissement et puis c'est un lieu quand même assez emblématique donc merci beaucoup de le donner voix à tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe en fait ici et tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé, on va faire un petit, euh, un petit passage un, un peu en histoire donc merci beaucoup, bienvenue sur Qu'est-ce que la mode
0: Bonjour, bonjour à tous
1: euh, Alors vous êtes responsable du service culturel et pédagogique du musée vous êtes le lien avec le public. Ça m'a surprise parce que moi, je me dis, ben, quand on pense justement au musée, on pense plutôt à un espace assez figé, statique et euh, archive. <rire> <Voilà. rire> un peu le cliché. Hein. <rire> Mais c'est est vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement
0: le rôle de ce service et ce que vous faites alors effectivement, on a peut-être cette image souvent de musée figés dans le monde de la culture. En réalité, les musées ne sont pas figés parce qu'il y a tellement de trésors dans les réserves qu'il y a forcément un roulement. Et ici, au musée des tissus et des arts décoratifs, ce roulement il est encore plus présent euh, peut-être que dans d'autres collections, mmh. parce que le textile souffre d'être exposé. Donc forcément, mmh. on va très régulièrement euh, changer euh, les, euh, les pièces qui sont, euh, sont exposées. Alors pour le public, ben c'est euh, super aussi, parce qu'on va faire de véritables découvertes, et nous au musée euh, des tissus, on a une collection qui est euh, euh, incalculable, tellement elle est, elle est vaste, on l'estime aujourd'hui à plus de 2 500 000 pièces euh, textiles, et plus de 36 000 ensemble au musée des arts décoratifs donc ce roulement il est absolument ouais. nécessaire à la fois pour protéger cette collection mais à la fois aussi pour la faire découvrir euh, à notre public et euh, bah, mon rôle c'est justement lorsque le musée était encore en activité euh, d'ouverture c'était de faire découvrir les expositions et l'exposition entre guillemets permanente puisque voilà, la permanence la notion mm -hmm. de permanence elle n'est pas forcément véritable chez, chez nous donc euh, mon rôle était de faire découvrir à tout âge, à toute origine, euh, ces collections qui étaient présentées. Aujourd'hui, comme nous sommes fermés pour une longue période de, de travaux, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, j'essaye avec euh, ma collaboratrice et euh, nos guides conférenciers, nos artistes euh, qui sont euh, encore avec nous, euh, de faire euh, découvrir, de faire euh, redécouvrir euh, ces trésors à travers des actions hors les murs. Mmh. Alors bien sûr, euh, on ne peut pas déplacer, euh, nous, au sein du service culturel, les collections, mais par contre on a la chance d'avoir un photographe et par l'intermédiaire de photos de très bonne qualité qui nous permet aussi de montrer la collection différemment c'est-à-dire que la collection est tellement riche on peut, quand on vient voir une exposition, on voit les tissus de face euh, ou on voit euh, une tasse à café euh, comme on la voit euh, normalement mais on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir dessous derrière. Mmh. Donc là, euh, grâce à, à ces photographies, on va pouvoir montrer le dos d'un tissu qui est tout autant intéressant et euh, qui nous permet de mieux expliquer. Euh, l'histoire du, du textile, mmh. la technique, euh, etc., etc. Et de la même façon, on a une très belle collection aussi de mode, de costumes, d'accessoires, etc. Euh, on peut regarder la superposition des éléments. Un costume 18e siècle, c'est mmh. pas une simple robe. Il va y avoir un corps à baleine, une pièce d'estomac, un jupon, un manteau. Et euh, on va pouvoir détailler tout cela Alors euh, que normalement oui. dans une exposition on ne figé. le voit pas, c'est oui. plus figé on peut voir le, la face, euh, le dos parfois oui. on a des vidéos qui, qui peuvent compléter mais c'est vrai euh, que le fait qu'on qu soit fermé on va vraiment oui. accentuer euh, cela et afin de répondre aussi aux demandes de ces publics ouais. euh, qui sont euh, si différents. Cette fermeture temporaire, en fait, elle vous a rendu encore
1: plus créatif et encore plus curieux de vos objets, euh, en fin de compte. Euh, euh, puisque oui, comme euh, vous le disiez, c'est euh, une fermeture temporaire pour des travaux, pour justement euh, euh, revisiter euh, ces deux hôtels, c'est ça, particuliers, euh, enfin, anciennement. Euh, et et là, on encore mieux découvrir et faire découvrir les... Les, tous ces objets, euh, c'est des
0: chiffres astronomiques. Quand même. <rire> On se demande où c'est caché en fait, tout ça, où c'est protégé. C'est pour ça surprenant. en fait le musée euh, des tissus et des arts décoratifs est un musée qui est ancien. Oui. En fait, il a vu le jour au, début du 19e, euh, au milieu du 19 19e siècle, pardon, euh, et il va ouvrir en 1864. Mais l'idée de ce musée est née dès la première exposition universelle en 1851 à Londres. Euh, et son but premier euh, va être de renouveler la créativité mmh. euh, et euh, on demande, ce sont les soyeux lyonnais qui à leur retour de cette exposition universelle vont demander à avoir un lieu de référence où ils pourront présenter leur création euh, d'un point de vue technique, esthétique, etc. Mais mmh. surtout, mmh. avoir euh, des euh, œuvres de différentes époques, de différentes parties du monde, euh, pour renouveler la créativité. Et c'est pour cela que la collection va se constituer. Bien sûr, il y a des tissus lyonnais, mais nous ne sommes pas musée de la soirée lyonnaise. Mmh. Nous sommes vraiment musée euh, du tissu, euh, au sens très large du terme, euh, voire même du textile, en fait, parce que le tissu, c'est un entrecroisement de fils de chaîne et de fils de trame. Alors que le textile, ça peut comprendre le les feutre, a, ouais, les euh, les, exactement, ouais, les euh, le tricot, etc. etc. Donc euh, on a tout type de technique, tout type d'époque. Euh, les pièces les plus anciennes, comme la tunique égyptienne, hein, hmm. euh, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Euh, et puis des pièces très contemporaines, euh, qui montrent aussi les technicités euh, d'aujourd'hui et de demain. Hein, puisque mmh. effectivement le, le textile il est de partout et c'est aussi notre rôle euh, de montrer le passé mais aussi l'avenir et donc de nourrir à la fois euh, les entreprises et les chercheurs etc. mais de, nou de nourrir également les artistes mmh. euh, et on peut venir au musée dans les archives il y a un rôle d'archives qui est très important mmh. aussi et d'accueillir des créatifs euh, autant dans le domaine de la mode, mais pas que, euh, dans le domaine des arts décoratifs, dans le domaine de la création artistique, dans le domaine de la technologie, etc. etc. Et tout ça. Exactement, ouais. donc euh, on est vraiment un lieu qui peut être euh, un lieu d'inspiration, et c'est mmh. comme cela que ce musée a été conçu au 19 e siècle, et aujourd'hui, euh, c'est notre mission euh, mmh. en tout cas au service culturel de euh, promouvoir encore cette collection de cette façon-là. C'est pour ça que pour nous, la pédagogie, euh, elle s'adresse à tous, mais dès le plus jeune âge. Donc mmh. quand le musée était ouvert, on avait l'habitude d'accueillir des tout-petits en crèche. Et aujourd'hui, ben, nous nous déplaçons dans les crèches pour euh, justement essayer de sensibiliser euh, ces jeunes enfants euh, à euh, la collection, aux motifs, aux couleurs, aux toucher, à la matière, ouais. euh, etc. Euh, pour éveiller euh, les, les, les sens et en espérant que quand ils seront grands, ben, ils viendront... Mmh. Euh, de nouveau dans, dans nos collections et de, de continuer de découvrir en fait la
1: richesse de cette, de, des histoires, pas de cette histoire parce que euh, comme vous l'avez dit le, le, le textile euh, enfin, il y en a dans le monde entier et euh, bah, nous à Lyon on a une, une histoire <rire> déjà bien riche mais en plus de, de ça vous vous êtes euh, élargie et puis euh, c'est un éveil euh, bah, qui se fait depuis tout petit, mais aussi encore aujourd'hui. Moi, moi, je me souviens euh, euh, quand j'étais étudiante euh, à, à Lyon euh, de, de découvrir ce lieu. Et je me suis dit, mais c'est dingue. C'est un espace euh, euh, à aménager, à construire et tout ça. Et, et construire une exposition, euh, c'est faramineux aussi. <rire> en plus, bah, comme c'est des objets euh, historiques, et comme vous l'avez dit aussi, c'est précieux. Alors peut-être que les auditeurs euh, n'ont pas peut-être pas, ne connaissent pas en fait euh, pourquoi il y a autant de roulement, parce qu'en fait le, le tissu et la, la matière
0: est très sensible à la lumière. C'est ça, donc, donc il, effectivement il a... selon les matériaux utilisés ouais. euh, il faut un certain nombre de luxe euh, donc un éclairage très faible pour mmh. euh, protéger euh, le, les collections puisqu'effectivement la lumière c'est malheureusement le principal, la principale dégradation euh, ouais. du, euh, du textile, d'ailleurs on le voit chez nous, hein, simplement, mmh. si euh, nos rideaux euh, ah sont bah oui, sombres oui. Euh, au bout de quelques <rire> années euh, en plein soleil, euh, ouais. Ouais, <rire> ils, ils perdent leur éclat, euh, donc effectivement, euh, c'est pour cela que le, le musée était plongé dans une certaine pénombre pour mmh. euh, la protection des collections, donc euh, on, on doit aussi avoir ce roulement euh, régulier pour oui. ne pas trop exposer euh, euh, trop longtemps à oui. la lumière, donc il faut arriver à trouver un juste milieu euh, pour que mmh. on protège la collection et que le visiteur, le public, parce que c'est aussi un enjeu cette collection, oui. elle nous appartient pas, elle appartient à l'humanité, donc il faut vraiment qu'on puisse la montrer mmh. aujourd'hui. Euh, comme on la montré au 19 19e mais comme on la montrera aussi euh, dans plusieurs siècles. Mmh. Euh, le rôle d'un musée, c'est ça, c'est transmettre à l'humanité. Euh, donc, euh, on se doit effectivement de pas forcément trop exposer et d'exposer dans des bonnes conditions. Euh, après, en fonction euh, des pièces, il y a des pièces qui vont être plus sensibles que d'autres. Mmh. Euh, alors, la lumière, elle, elle crée des dégâts sur le textile, mais pas que, sur des pièces d'art décoratif aussi, hein, sur les marqueteries, etc. Donc là, Là aussi, chaque pièce doit être étudiée et mmh. doit engendrer une réflexion particulière au niveau de la muséographie, de la scénographie.
1: Et bon, c'est... Euh un travail du coup euh,
0: collectif avec plein 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 de, de, de corps de métier je pense. Que... C'est ça exactement donc euh, nous au musée on est une toute petite équipe mais par contre on a la chance d'avoir un atelier de restauration mmh. et euh, nos deux restauratrices euh, ben, sont là pour manipuler les pièces, les exposer de la meilleure façon euh, pour ne pas faire souffrir euh, mmh. ces, ces pièces là tout en pensant ben, comment le visiteur euh, va lui percevoir la, la, la pièce. Et d'ailleurs, mmh. aussi pendant cette période de fermeture, euh, nous, au service culturel, quand on va euh, à la rencontre de notre public, on parle beaucoup de la restauration, parce que euh, c'est quelque chose qui intéresse le public, mmh. euh, c'est quelque chose qu'on ne visite pas, voilà, on ne peut pas mais visiter cette de trop restauration trop comme on ne visite pas les réserves d'un musée, mmh. mais en tout cas, euh, nous, le service culturel, on s'est donné aussi cette mission-là de faire connaître ces métiers qui sont des métiers d'art mais pas que en ouais, fait et c'est ça d'un côté très technique très scientifique ouais. euh, parce qu'elles font elles-mêmes leur propre teinture euh, donc euh, voilà il y a vraiment des parcours et je, je, je suis pas du tout euh, compétente pour euh, présenter euh, véritablement leur métier mais en, en tout cas nous notre rôle c'est de montrer euh, ben, qu'effectivement avant d'arriver à une présentation euh, qui satisfasse euh, le public il euh, y a tout un travail de réflexion par l'équipe de de conservation par l'équipe de restauration pour arriver à mmh. une exposition. Ouais. Et donc,
1: euh, oui, c'est la, la, la construction d'une expo peut, peut euh, durer assez longtemps, quoi. C'est
0: ouais. vrai, ça peut être assez long, bah, déjà dans la conception, ouais, l'idée ouais. même, euh, parce que souvent dans les expositions aussi on associe d'autres ouais. institutions pour euh, mettre euh, en écho. Ouais. Euh, et en France, on est euh, assez riche. Et ouais. c'est pour cela que pendant cette période, on le faisait déjà avant et on continue à le faire. Ça, on ne le sait pas forcément. Mais pendant cette période de fermeture, nos pièces sont toujours prêtées euh, lors d'expositions temporaires euh, elles toujours ou de disponibles, parcours. En fait, je... voilà, elles, elles sont là. Et en fonction des demandes que l'on peut avoir, et ben, là aussi, euh, l'équipe scientifique se réunit en disant « Oui, cette pièce, elle peut bouger parce qu'elle est en état. » ou non euh, voilà donc mmh. euh, on va la restaurer justement pour l'exposer dans telle exposition et à Lyon on peut voir certaines de nos collections notamment au musée des beaux-arts euh, mmh. où il y a euh, il y aura quelques pièces de tissu copte euh, présentées mmh. il y a des euh, peintures de la renaissance qui, ont, ont, euh, qui habillent aujourd'hui euh, le, le parcours de, du musée des beaux-arts donc c'est aussi une collaboration mmh. entre structures nos tapisseries euh, certaines sont parties au musée du Buisson. on a un très beau clavecin réalisé par Donzelag, donc musicien, directeur de l'Opéra de Lyon au XVIIe siècle, qui est parti à la Cité de la Musique et qui va être mmh. restauré et donc qui va pouvoir être joué là-bas. Donc voilà, c'est aussi cette période de fermeture, mmh. elle est aussi l'occasion de continuer à valoriser la collection à travers des expositions temporaires, mmh. à travers le monde. Là, j'ai cité des exemples en France, mais on a aussi des exemples à travers le monde.
1: Et donc, le, le cœur de, de. et la, la raison pour laquelle a, a, est né, en fait, donc le, le musée, reste le même. Continuer de cultiver la créativité, en fait, de. De nous, euh, métier de la mode, mais pas que, justement. Euh, et c'est super riche. Et de, de voir, en fait, aussi le dialogue que vous faites, euh, les, les conversations qui se passent. Mmh. Euh, bah, vous parlez du clavecin, on peut se dire, bah, pourquoi on parle de, 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 ce, de cet objet Ben bah, oui, mais la mode et la musique, c'est une ça. sacrée mmh. histoire. Enfin, même au, au pluriel, on va dire. <rire> et puis, le côté dialogue aussi... Euh, je repense aux dernières expositions qu'il y a eu avec Yves Saint-Laurent, Vivienne Westwood, un dialogue entre historique, enfin histoire passée et contemporain. Comment vous construisez ça Parce que ben, Vivienne Westwood, c'est pas... C'est pas des objets, euh, on va dire, euh, ben, de, de notre territoire. C'est aussi une créatrice euh, contemporaine encore euh, active aujourd'hui. Comment ça s'est fait Et Puis Yves Saint-Laurent, c'était magnifique. Enfin, en fait, c'était pas Yves Saint-Laurent, mais c'était les maisons en plus textiles avec qui il travaillait. Il y avait tous les noms. Ouais. Des choses que, normalement, euh, on ne voit jamais. Comment
0: en fait vous faites ce
1: dialogue passé, Alors, contemporain euh, et... les,
0: les projets d'exposition, c'est vraiment euh, la di direction et la, la conservation. Donc euh, notre conservatrice Madame Monteil voilà, a mené des partenariats avec le musée Yves Saint-Laurent et puis euh, euh, avec le prize qui est collectionneur de euh, Vivienne Westwood. Et mmh. c'était la collection de Liprise exposée en résonance avec des œuvres du musée parce qu'effectivement Vivienne Westwood s'inspire beaucoup du passé mm. et on a pu euh, euh, en regardant euh, les œuvres de Lip Lieb... Price, euh, collectionner par Lee price pardon, euh, mettre en relation des objets que nous avions dans nos co collections. Et donc tout ça a été le travail euh, de Madame Monteil avec la chargée des collections euh, de, de l'époque qui euh, vont penser cette, cette exposition. Euh, nous, au service culturel, on n'est pas directement impliqué dans la pensée euh, de, de l'exposition, c'est pas notre rôle, euh, bien que des fois euh, on nous demande un avis euh, etc. Mmh. Mais par contre on est euh, on est sollicité pour le parcours oui. pour euh, voir euh, bah, si le parcours sera adapté à tout type de public euh, pour euh, l'exposition de la collection de l'E-Prize euh, on, on a eu la volonté de mettre en place des cartels spécifiques pour un jeune mmh. public euh, de faire un petit livret jeu à, à côté donc voilà on, on est au début de, du projet, jusqu'à la fin, voire jusqu'après voilà mmh. parce que c'est vrai qu'une fois que c'est monté etc l'équipe de conservation ben, passe à autre chose et oui, nous, on oui. est <rire> encore dans le... Avec le public voilà avec le public que... et ouais. on a beaucoup de plaisir à transmettre justement donc c'est vrai mmh. que la rencontre de l'IPRAS, la discussion avec la conservation les problématiques qui ont pu être rencontrées le public il aime bien aussi connaître un oui. petit peu euh, ce, cela malheureusement cette exposition ben, elle n'a pas pu trouver son public jusqu'au bout puisque nous avons mmh. dû fermer mmh. à mmh. cause de de la, la crise sanitaire. Mais nous, justement, on a continué à par l'intermédiaire de visioconférences mmh. euh, à pouvoir parler de cette exposition encore aujourd'hui. Mmh. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait des photos avant euh, l'exposition, donc pendant le montage. Et pendant le démontage, on a mmh. pu faire également une campagne de photos. Donc euh, en plus, euh, on peut montrer comment... On monte une exposition euh, physiquement. Mmh. Euh, on a des photos de, de pièces qui ont été restaurées, donc on peut monter, montrer avant et après. Et, et c'est vrai que euh, l'arrière du décor intéresse au, aussi. Mmh. Et puis, euh, euh, ça montre aussi euh, ben, euh, les nouvelles préoccupations euh, mmh. qui, euh, qui sont importantes pour euh, un, un musée. Euh, C'est-à-dire que, ben, effectivement, l'exposition le, a dû fermer. On a continué, nous, à la promouvoir à travers ces, ces conférences. Euh, et puis, elle a été démontée. Et plutôt que de tout jeter à la poubelle, bah, on a trouvé des solutions pour mmh. euh, pouvoir réutiliser le, le matériel scénographique. Mmh. Et donc, ça aussi, c'est des préoccupations euh, que les gens n'imaginent pas. Et donc, c'est important... Euh, à travers euh, ben, nos missions hors les murs euh, d'expliquer qu'un musée c'est pas un lieu où il y a que des choses un peu anciennes c'est un musée qui va renouveler oui. la créativité c'est un musée qui va donner de l'inspiration c'est un musée qui est dans les préoccupations actuelles aussi oui. et je pense que c'est notre mission au musée des tissus et des arts décoratifs mais c'est la mission de la culture en général oui.
1: J'en ai bénéficié par exemple pour euh, du parcours euh, avec une classe, euh, j'avais ramené l'exposition euh, avec la, la collection sur euh, Vivienne Westwood et, et, euh, et c'était super riche, enfin, même si on connaît l'histoire euh, ou on, on est euh, attaché à, à un certain style et tout ça, avoir une personne qui accompagne, qui nous accompagne à regarder un objet, retrouver l'histoire, euh, ça n'a rien à voir même si, on est encore, même si on est sensible au milieu et tout ça euh, on va encore plus loin et c'est pas juste le regard qui est cultivé euh, c'est aussi la pensée c'est la compréhension c'est euh, une, une prise de position surtout avec, euh, avec le parcours de, de cette personne et, euh, et donc en fait euh, voilà c'est là la, la pédagogie, votre pédagogie elle va de la construction donc d'une scénographie, puisque en fait, la scénographie elle est pas seulement pour valoriser un objet elle est là pour le présenter, le transmettre à nous, euh, passants, j'allais dire. <rire> et, euh, et puis aussi, ben, la, la parole, en fait, c'est accompagner euh, la pensée. Ça, c'est vraiment riche. Donc, c'est un vrai travail aussi. Euh, oui, c'est
0: ça. Et puis, euh, c'est les, les médiateurs, les conférenciers, ouais. etc., ont leur propre personnalité. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que nous, euh, on ne va pas euh, donner un discours figé. Ouais. C'est-à-dire que euh, moi, mon rôle, c'est euh, de transmettre un certain nombre de ressources documentaires qui nous, qui nous permettent de préparer la visite ou de préparer la conférence ou de préparer l'atelier, mmh. etc. Euh, mais euh, on n'est pas là pour dicter un discours. Donc chacun, avec sa personnalité, va aussi... Euh, amener animer euh, euh, animé de façon anime, différente ouais. donc c'est vrai que quand on visite une expo avec plusieurs euh, médiateurs on, on va avoir la base qui est là parce que bien sûr le oui, propos de l'expo ouais. ne va pas changer etc <rire> mais chacun va peut-être présenter mmh. les choses euh, d'un point de vue différent ou d'une façon différente donc on apprend euh, tout le mmh. temps et puis comme je vous le disais la collection elle est tellement riche euh, dans l'exposition autour de la collection de l'IPRAS euh, je, je, je ne sais plus exactement le nombre mais à peu près 200 pièces peut-être mmh. donc forcément pendant une heure de visite on va pas voir les 200 pièces, ouais, donc forcément possible. le médiateur va faire une sélection ouais. et euh, cette sélection il le fait par rapport à, au discours qu'il a, euh, qu qu a envisagé et ça veut dire que là aussi on va avoir une adaptabilité au groupe, c'est-à-dire ouais. qu'on ne va pas avoir le même discours avec un un groupe de crèches un groupe de primaires un groupe de lycéens et un groupe d'adultes euh, ou de personnes euh, vous parliez de l'exposition Saint-Laurent qui mettait en avant les entreprises textiles mmh. on a eu reçu des entrepreneurs textiles de la région on n'allait pas leur parler de leur maison ils la connaissent mmh. donc c'était pas ça qui était intéressant pour eux mmh. donc là aussi on va s'adapter bien sûr à notre, à notre public mmh. et euh, c'est aussi ça qui est extraordinaire c'est qu'être guidé dans un musée, médiateur, etc., on ne répète jamais la même chose. En mmh. fait, On va toujours, même si on a une base, on va toujours s'adapter, on a toujours plein de ficelles à tirer, avec parfois des anecdotes, parce qu'on sait que tel type de public, il faut lui donner des anecdotes pour l'accrocher, et puis parfois quelque chose de beaucoup plus technique, théorique, parce qu'on a un public qui aime cette, cette partie-là, ouais. et dans le textile justement... Le textile, est-ce que c'est de l'art Est-ce que c'est de l'industrie Est-ce que c'est de l'artisanat C'est des questionnements qui sont au cours sens, du temps fait, hein, ouais. et qui sont toujours d'actualité. Mmh. Donc on peut prendre effectivement toutes ces, ces phases pour pouvoir créer un parcours. Et puis après, il y a tout le côté aussi du genre. Le textile, on dit, la mode, c'est quelque chose pour les femmes. Ben non, en fait. Mmh. Et quand on regarde toutes les entreprises textiles, elles sont dirigées encore par des hommes. Donc non, on n'est pas un musée du tissu qui n'intéresse que les femmes. On a un le musée des tissus qui peut intéresser tout le monde, quel ouais. que soit son âge, quel que soit son ouais. genre. Euh, et c'est notre rôle au service culturel de faire passer cela et en mmh. s'adaptant, bien sûr, à, à son public.
1: La pédagogie, c'est vraiment le cœur, enfin, euh, le, le deuxième cœur, <rire> du coup, de de, bah, du, de ce musée, mais aussi de, de ce service, en fait, pour... Euh, bah, et, je, euh, je, moi, je, je pense cela. C est, c est, non, mais c'est vraiment... Mon parce mon rôle, que, mais... Ben, Qu'est-ce que ce serait la mode sans euh, le partage l'enseignement, le, la pédagogie enfin, on n'apprend pas de la même manière un, un métier ultra technique que euh, ben, s'initier à euh, je sais pas, aux couleurs enfin, il voilà, y, y a plein de choses et puis même au concepts, à... bref et c'est vraiment riche de, de voir en fait que c'est pas au public de s'adapter. Euh, mais qu'il y a un vrai, une vraie conversation, une vraie C'est ça, que... et puis il
0: y a une vraie part aussi d'imaginaire, je trouve. Oui. Euh, dans la pédagogie quand... oui. dans, dans... Pour le public. Mm. D'aller dans un musée comme celui-ci, alors c'est vrai qu'aux arts décoratifs, on peut recréer des ensembles et on a l'impression d'être dans un palais, dans un château et de visiter oui. un hôtel particulier du 18e. Et on peut avoir des reconstitutions avec du tissu, des costumes, effectivement. Mais des fois, quand on a juste une laisse de tissu, on voit le motif, on peut imaginer euh, la technicité qu'il y a derrière pour obtenir ce, ce tissu mais aussi on peut euh, bah, se projeter dans une période et se mmh. dire ce tissu bah, en fait c'est pas une simple laisse en fait c'était une laisse qui était destinée à une robe de telle époque donc on mmh. s'imagine la robe et il faut s'imaginer avec les jeux de lumière puisque euh, mettons qu'on prenne voilà, les tissus de la fin du 19 e siècle avec les robes à crinoline ou les robes à faux cul euh, et puis l'arrivée de l'électricité qui va changer ah bah oui. la vision du, 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 du textile et voilà avec les fonds très très noirs parce qu'on a fait des progrès euh, dans le domaine de la teinture, donc maintenant on sait teindre la soie en noir mmh. et un noir et extrêmement noir. stable, voilà, mmh. ça ne devient pas jaune, marron, euh, etc. Oh, voilà, avec euh, finalement ces fonds noirs qui font référence aussi aux meubles laqués qui fascinent, mmh. qui viennent du Japon. Donc en fait, on, voilà, on imagine plein de choses et je, je trouve que simplement un tissu, et eh ben on peut imaginer bah, comment on vivait, comment on le fabriquait, comment on le portait, etc., etc. Mmh. Et, et c'est ça aussi qui est fascinant, c'est ce, euh, ce pouvoir de, de faire imaginer des choses ouais. à, à notre public. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, ben, parfois, l'imagination, elle n'est plus là. On tape, on a tout de suite une réponse sur nos téléphones, etc. Et on on se projette pas, ouais. on s'imagine pas et puis des fois on s'imagine et puis quand on vérifie on dit ah oh, bah j'avais pas imaginé ouais. ça justement donc et euh, et puis... c'est ça qui est, est fascinant. Vrai. Et puis d'après photo
1: des fois on a des problématiques d'échelle et en fait quand on se retrouve face <rire> au produit enfin à la pièce c'est mm. Ça n'a rien à voir. Et, euh, et donc, ouais, de, de jouer et de travailler en fait avec l'imaginaire de tous vos publics. Parce que donc vous allez de, de des tout petits de la crèche euh, aux personnes aussi, euh, vous me parliez de. qui, qui sont euh, en EHPAD, par exemple. Ça, c'est. C'est.. Euh, un large panel d'imaginaire et d'imagination de euh, d'acquis aussi, parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière. Donc, euh, ben, par exemple, aux, aux personnes qui travaillent dans ces entreprises textiles et euh, aux tout-petits ou aux personnes, ben voilà, euh, euh, lambda. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'est... C'est un éveil
0: de tout public quoi. Ça. et puis le textile ça éveille les sens. Ouais. Euh, effectivement, on intervient euh, dans des EHPAD avec des projets euh, et dans les EHPAD on a différents types de publics, euh, des publics qui sont euh, malheureusement dépendants et qui ne euh, voilà, ne peuvent plus euh, non plus l'autonomie la, la, euh, euh, physique, même voire de leurs mains. Et euh, il y a quelques années, on est intervenu euh, auprès de personnes euh, en toute fin de vie, euh, donc qui ne bougeaient plus, qui euh, avaient très peu de, de visites, etc. Et on intervenait simplement quelques, quelques minutes, 10-15 minutes dans les chambres où on leur racontait une histoire, on leur faisait toucher des tissus. Ouais. Et en fait, euh, les, les, les personnes soignantes euh, nous ont dit qu'il faut qu'on arrête parce qu'en fait, euh, ça, ça crée trop d'émotions. À ces patients-là, ah. euh, parce que ça leur rappelle peut-être des choses euh, bonnes ou moins bonnes, euh, mais elles n'arrivaient plus ensuite à les contrôler. Euh, donc ah, on oui. voit bien que le textile fait appel à, à des sens euh, très profonds. Mmh. Euh, et donc c'était très émouvant, en fait, de se dire que ben, peut-être on a créé... Euh, pendant euh, quelques minutes, euh, mm. auprès de ces personnes, des, des émotions fortes. Alors, on ne sait pas ce que c'est mm, ces ouais. émotions, mais en tout cas, ça a, créé, euh, ça a créé un énervement, ça a créé des larmes, ça a créé de la tristesse, ça... et c'était très très fort.
1: C'est vraiment puissant
0: mm. euh,
1: d'entendre ce, ce témoignage. Ça, on, on réalise euh, vraiment combien euh, c'est sensible, mm. et que euh, même si on, on voit une couleur, on touche une matière... Euh, c'est l'essence mais à l'intérieur euh, c'est ça. ça et alors ça comme on est musée
0: des tissus et des arts décoratifs ouais. on travaille beaucoup sur l'essence parce qu'il y a mmh. le toucher avec le tissu bien évidemment mais il y a aussi les odeurs qu'on peut associer quand on regarde par exemple qu'on va parler des échanges avec l'Asie mmh. euh, okay. le, le thé les nouvelles boissons qui vont arriver au XVIIIe siècle le cacao, le, le café mais aussi la cannelle qui est une épice mmh. qu'on retrouve sur la route de la soie etc donc on arrive à relier euh, plein de choses mmh. et on va travailler sur le toucher sur le goût sur l'odorat et ça euh, c'est vrai que euh, on pourrait se dire oh bah, ça c'est des trucs pour les enfants euh, voilà ou pour les personnes dépendantes mais bah, non en fait euh, nous-mêmes mmh. euh, comme on, notre vue est le sens le plus sollicité, quand on s'aperçoit qu'on ferme les yeux, ben on oui. va avoir des odeurs, des, du toucher qui va être très différent et c'est très 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 intéressant. Mm. Et c'est vrai que à mon arrivée au, au musée, j'ai tout de suite voulu travailler avec un public en situation de handicap parce que ça me paraissait assez simple de travailler sur les sens. Mm. Euh, alors que quand on est dans un musée peut-être avec une collection euh, euh, moins tactile, euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour le public non ouais. voyant et, euh, et euh, ça me paraissait assez simple aujourd'hui de l'appliquer dans un musée comme le nôtre mmh. et euh, effectivement ça grâce à logique, avoir quoi. travaillé euh, avec euh, ce public euh, non voyant effectivement on a pu développer finalement des actions de médiation qui plaisent à tout le monde mm. et qui contentent tout le monde.
1: Et vous, vous redécouvrez aussi parfois même les pièces. Euh, ah, tout à fait. Euh, ouais. mm. Et euh, justement, par curiosité, est-ce que euh, vous, personnellement, il y, y a une pièce y a une, un, dans le musée que vous avez découvert depuis que vous travaillez ici, qui, qui vous a
0: marqué ou qui vous a inspiré euh, alors, ouais. <rire> il fut un temps, on faisait des conférences. Euh, et d'ailleurs, on reprend euh, l'année prochaine cette idée-là de partir d'une pièce du musée et de parler d'un domaine. Euh, ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une pièce sur laquelle j'ai travaillé. Alors, euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur la collection que nous avons, des robes de Paco Rabanne, qui datent de la fin des années 90. Euh, la... On a un peigne Lalique, euh, de... donc de l'époque Art Nouveau, euh, ouais. sur des collections de gants, etc. Mais il y a quand même une œuvre euh, qui m'est souvent associée et avec mes collègues, elle plaisante souvent, mmh. euh, qui est en fait un costume de bain, non pas un maillot de bain, parce qu'elles me disent et euh, toi et ton maillot, mais non, c'est un costume de bain mmh. euh, qui date de 1908, euh, qui est griffé du bon marché, donc c'est une pièce, on va dire, de prêt-à-porter et euh, qui a appartenu à une, une dame marseillaise, donc qui est montée à Paris euh, okay. au, au début du 20 XXe siècle, acheter son, son costume de bain et j'ai eu l'occasion d'échanger avec son, son descendant et qui me disait ah, mon arrière-grand-mère était une, une femme extraordinaire parce qu'elle savait nager et ce costume de bain euh, effectivement quand on le voit il est en euh, euh, encergé de laine <rire> voilà <rire> donc euh, on est, imagine euh... voilà un certain poids une fois qu'il qu est, euh, est mouillé, dans, dans, mouillé. Ouais. Euh, et c'est une pièce que, que j'aime beaucoup euh, qui est emblématique pour moi et qui en fait évoque tellement de choses parce que c'est le sport c'est aussi le début euh, mmh. d'une certaine libération euh, de la pensée euh, de la femme, du corps de la femme, euh, même si on a encore une silhouette un peu euh, 19 e euh, avec une sorte de crinoline qui est encore mmh. là. Euh, et moi je pense qu'il l'ouvre à... à, à beaucoup de, de, de choses actuelles. Mmh. Euh, voilà, le, le sport et, euh, et le monde du bain, ouais, euh, je pense, cœur, a, oui. a fait beaucoup pour libérer et faire avancer d'un point de vue technologique et d'un point de vue forme bien évidemment donc c'est vrai que c'est une pièce que j'apprécie tout particulièrement
1: <rire> j'espère un jour pouvoir la revoir alors <rire> dans une
0: expo oui euh, moi aussi <rire> parce que c'est vrai que l'histoire du maillot de bain et du costume de bain euh, c'est ça il <rire> y a les couleurs emblématiques les bleus marines un bleu <rire> profond <rire> presque noir donc c'est lié oui. à, à une histoire beaucoup plus ancienne oui. euh, ça Forme, sa matière, enfin, vraiment c'est pour moi une pièce qui évoque plein 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 de choses différentes. Oui. Et d'ailleurs je m'en sers beaucoup là aussi quand oui. moi j'interviens dans, dans certaines thématiques et oui. conférences parce que je trouve que. Et puis c'est peut-être quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir au musée des tissus. Le musée oui. euh, euh, va présenter euh, des pièces euh, qui euh, sont toujours. Euh, euh, le sommet de l'esthétisme, le sommet de la technologie. Là, on mmh. se dit c'est une pièce de, bah, de grand de supermarché, entre guillemets, de grand oui. magasin. Mmh. Euh, mais finalement, le fin 19e, début 20e, le grand magasin est une nouveauté. Mmh. Euh, donc, c'est aussi notre rôle de parler de cette histoire.
1: C'est intéressant. Je fais une petite parenthèse, mais ça me fait penser à... à parce que ben, dernièrement, il y a le l'histoire euh, du, du maillot de bain qui est sorti de l'historienne Audrey Mier aussi et je me dis ah, ça fait écho alors euh, je vais le lire avec, euh, en allant regarder en attendant euh, avant la, de voir l'expo euh, de le voir en vrai euh, peut-être qu'il y, y a des images mais euh, parce que c'est vrai que ouais, c'est une pièce où on se dit il y a très peu de matière mais en fait elle en dit beaucoup
0: oui. alors sur celui-ci il y a quand même beaucoup de matière <rire> oui ouais, parce que c'était le euh, 20ème mais, et, ouais. mais euh, après on a d'autres pièces euh, notamment on a redécouvert récemment justement là pour le coup on parle d'un maillot de bain créé par Sonia Delaunay okay. euh, donc voilà on a d'autres pièces emblématiques liées au sport euh, mm. et, et d'ailleurs on a une très belle collection de représent... qui représente différents sports ouais. euh, c'est quelque chose qui moi m'interpelle et qui probablement fera partie de nos présentations hors les murs à l'avenir. Ah ouais. mmh. ben, euh, vous nous tenez au
1: courant, euh, <rire> parce que là, du coup, même les auditeurs, les, ils auront envie de venir. Et puis, ben là, vous nous avez parlé d'une un, pièce. Et euh, est-ce que vous auriez un, un ouvrage qui aussi vous a, a marqué et qui vous inspire ouais, Je pose souvent cette question du coup, au, au, à mes invités pour euh, dire, ben voilà, comme là on l'a vu dans toute cette conversation, la mode, c'est pas... Que un vêtement,
0: <rire> c'est aussi des, des livres, c'est notre imaginaire, c'est notre inspiration. Est-ce que vous auriez un ouvrage? Alors, c'est vrai que le livre est quelque chose, en tant que médiatrice culturelle, est notre quotidien. C'est-à-dire ouais. qu'on lit toute la journée euh, des textes d'archives, des ouvrages euh, voilà, qui viennent de sortir pour euh, bah, se tenir un peu à la page de euh, mmh. ce que l'on a écrit, découvert, les catalogues d'expositions, etc., etc. Mais j'avais plutôt envie de vous faire partager un livre que j'ai lu euh, dans mon adolescence et qui euh, euh, me tient à cœur et qui est un peu euh, euh, voilà euh, peut-être euh, euh, qui m'a donné envie euh, de, de poursuivre dans le domaine artistique. Euh, c'est donc Narcisse et Goldmoon de Herman S euh, qui est un roman qui se passe euh, au Moyen Âge et c'est un prêtre qui accompagne un jeune garçon et qui va euh, devenir sculpteur et qui va euh, se découvrir par l'intermédiaire de, de l'art et pouvoir euh, suivre sa vie. Voilà, mmh. donc euh, c'est un livre qui m'a accompagné euh, voilà, à mon adolescence et qui m'accompagne encore euh, aujourd'hui, que j'espère relire bien <rire> et que vous êtes enfin, euh, en, en fait, que vous vivez aussi, c'est par l'objet euh, que, que
1: vivez chaque jour euh, que vous, votre imaginaire en plus est au service de, du public. Euh, ça donne. <coughs> ça donne vraiment envie de le lire, euh, okay. <rire> je, vais, euh, je, je note, je note, <rire> voilà. euh, merci beaucoup en tout cas, euh, donc, Cécile de Montcept, je rappelle euh, votre nom, et euh, à tous les auditrices et auditeurs, euh, soyez les bienvenus, il y a, sur le site internet, donc il y, y a des choses qui se passent, puisque nous, euh, là on ne peut pas venir dans les murs rue de la Charité, voir, mais il y a plein de choses qui se passent, euh, et puis euh, et, et puis donc euh, continue de, de venir découvrir euh, et euh ouais donc il euh, donc y a le site internet, il y a le, votre Instagram
0: aussi, je Tout à fait. qui est, Donc il y a le, le site internet, riche. les réseaux, euh, effectivement, oui. euh, où on essaye régulièrement de, de mettre de l'information. Et ma collègue va eff, euh, sur le, le Facebook du musée l'Instagram, effectivement, régulièrement mm -hmm. euh, euh, montrer des œuvres du musée par l'intermédiaire de, de, de thèmes aussi mm -hmm. de notre quotidien. Euh, mm -hmm. euh, de l'actualité la, culturelle politique économique donc elle essaye toujours de, de, de faire des liens pour justement faire connaître et découvrir la, la collection différemment et sur le site internet qui est en restructuration mais on voit voilà où sont présentées nos œuvres dans les expositions temporaires d'autres structures et puis ben, si vous euh, voulez organiser une conférence un atelier on est à votre écoute pour des groupes constitués euh, voilà c'est euh, un simple coup de téléphone ou un mail et on, on, on répond et on essaye de monter des projets sur mesure avec euh, tout type de public. Et à Lyon, mais pas qu'à Lyon, puisque, ouais. voilà, on <rire> se déplace dans toute la région, voire plus loin. Ouais. Donc, on a eu l'occasion de faire, par exemple, des visioconférences en Belgique. Ouais. Euh, et c'est... Euh, voilà, aujourd'hui, on est habitué à ces outils. Euh, mmh. euh, quand c'est ponctuel, c'est super. Ben bah, mmh.
1: ouais. bah, Merci beaucoup. C'est super riche. Merci de, de nous avoir... Euh fait imaginer tout ça et euh, de jouer avec notre imaginaire et, euh, et puis ben, au plaisir de, de se retrouver euh, donc euh, bientôt dans les murs et puis euh, durant une conférence et voilà, merci beaucoup avec plaisir, merci à vous Eh bien, euh, merci euh, Sabine et Clara Descours de nous rejoindre et de partager plus de ce que vous faites avec, justement, dans l au sein de l'entreprise même familiale, Descours et Janton. Bienvenue. Merci, bonjour. Qui est euh, Descours et, et Janton C'est un, un nom qui a l'air euh, d'avoir une, une histoire derrière.
2: Tout à fait. Déjà, c'est un, un nom euh, lyonnais. Les gens qui habitent en région euh, Renap, souvent, c'est connu parce que c'est vraiment... Les Descours sont vraiment une famille de la région Rhône-Alpes. Et, euh, et en fait, euh, donc moi je suis Sabine Descours, je suis née euh, Descours et euh, j'ai grandi dans les histoires de soieries, de soyeux, puisque euh, ma famille pendant 200 ans a été euh, l'un des soyeux des, des plus grands de la région. Ils embauchaient jusqu'à 600-800 ouvriers. Euh, Aujourd'hui, à Lyon, on en a encore euh, des restes, puisque le quartier des Canus, c'était le quartier des ouvriers soyeux. Euh, et du coup, ça reste une histoire très forte pour Lyon et pour du coup, ma famille. Et euh, pendant 200 ans, ils ont fourni les plus grandes maisons de couture, comme Coco Chanel, Balmain, Lanvin, mmh. euh, en, en tissu et en tissage de très, très, très belle qualité. Et puis, euh, la vie a fait que petit à petit, euh, l'entreprise, après les différentes guerres et euh, la crise de 1929 et autres, la société familiale a fermé ses portes. Vers les années 60 à peu près. Et puis, euh, et puis Clara et moi, il y a, il y a quoi, trois ans, on s'est dit on avait des métiers très différents. Moi, je travaillais dans le groupe des Galeries Lafayette. Clara a travaillé pour Maison Le Joli. Et on s'est dit euh, voilà, on a cette belle histoire, cet héritage, ce savoir-faire. Et, et moi, j'ai grandi dedans et Clara l'a eu par adoption. Donc, c'est presque plus fort finalement. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas revivre cette marque pour proposer aux femmes de redécouvrir le plaisir que c'est d'avoir une très belle soie Parce que malheureusement aussi, la qualité de la soie a beaucoup perdu sur le marché, parce que maintenant, mmh. beaucoup de gens en fabriquent. Et, euh, et surtout, le, le, de rendre accessible un vêtement extrêmement bien réalisé, puisque notre collection est intégralement faite dans, dans, les, dans un rayonnage de 150 km autour de la région Rhône-Alpes. C'est quelque chose auquel on tient énormément. Mmh. Et on a euh, proposé aujourd'hui une collection, ça fait un an, euh, 100% en soie et intégralement faite en région
1: en Et donc, vous êtes passé aussi de, de tisseur à, euh, à euh, faiseur. Ouais, euh, ouais. mmh, tout, tout en restant dans l'esprit de la famille, puisque
3: ça reste une entreprise familiale, puisque Sabine et moi, donc, vous l'avez compris, sommes belles sœurs. Euh, et puis, on, a vraiment, on, est à, on est vraiment reparti des fondamentaux de Descours et Jantons historiques en s'appuyant vraiment sur des, des soyeux qui travaillent la soie, comme notre famille le faisait il y a 200 ans. Donc, avec euh, un regard euh, extrêmement euh, attentif euh, à la qualité
1: des soies qu'on utilise voilà, mmh. et à et leur origine. Veut, et ça veut dire que l'histoire, par contre, y a, y a, les archives étaient toujours là, même si l'entreprise a fermé ses portes. Pendant, dans les années 60, vous avez dit, donc euh, euh, 60 ans plus tard, euh, pendant ces 60 ans, il y a quand même eu des archives qui ont été conservées et tout ça, et accessible. Exactement. Euh, mmh. Ça a dû euh, faire... Euh, Enfin, revenir dans l'histoire, de, de... ça a dû être beau et puissant. Enfin, ça a dû, euh, on a réouvert ré euh, effectivement les malles stockées au grenier.
3: <rire> wow. Et on a retrouvé beaucoup de documentation de l'époque. Alors, beaucoup de correspondances aussi euh, ouais. dans la famille, euh, des, des dirigeants de la, bah, de, de la famille. Euh, on a retrouvé les statues, on a retrouvé des imprimés. Enfin euh, voilà, donc on, a, euh, on est reparti d'une base quand même euh, qui n'était pas... Euh, qui avait pas disparu, et ça a été euh, effectivement une introspection dans l'histoire familiale aussi, donc c'était euh, euh, très intéressant euh, au redémarrage, de, de redécouvrir tout ça, en fait.
1: Et une vraie source créative, en fait, dans l'histoire, par l'histoire, ouais. en fait,
2: Et il y a, y a des, au musée du tissu et au musée de la soie, des scores et jantons il y est il y a des imprimés, des scores et jantons, parce qu'à l'époque, des soyeux, c'était toujours le cas, mais à l'époque c'était extrêmement puissant. La, le fait de tisser de la soie et de faire un imprimé était extrêmement complexe. Ça l'était beaucoup mmh. plus qu'à notre époque aujourd'hui, parce que la modernité a fait que maintenant l'impression est un peu plus simple. Et ils avaient développé des imprimés qui étaient euh, vraiment euh, comme aujourd'hui on développerait une œuvre d'art. Et, euh, et aujourd'hui, il y a plusieurs exemplaires au Musée du tissu et au Musée de la soie d'imprimés de, euh, d'escorégentons qui sont euh, exposés parce que c'était une très très grande finesse. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas forcément cette finesse-là de création. Puis maintenant, on en a vu tellement que ça paraît plus, plus basique. Mais à l'époque, c'était euh, euh, exceptionnel.
1: C'est une vraie œuvre d'art. Et Justement, est-ce que c'est cette histoire-là qui, qui anime euh, l'équipe Parce que vous avez euh, relancé donc, il y a trois ans et rouvert les portes. Mais euh, vous, vous n'êtes pas que toutes les deux. Il y a toute une équipe, justement, où vous allez en plus jusqu'à la fabrication. Donc, il doit y avoir pas mal de personnes. Qu'est-ce qui vous anime euh, tous, en fait, à, à continuer à avoir repris en fait, cette histoire et se dire, allez, on continue d'écrire. Bah déjà, le, le plaisir de la mode, de faire de beaux vêtements euh, qu'on a envie de porter
3: euh, et euh, donc euh, le, le, le plaisir de... de de porter des pièces euh, qui tombent juste, et la matière permet beaucoup ça, la, la matière euh, soit extraordinaire pour mmh. ça, parce qu'elle permet euh, un tombé et définition euh, inégalables dans les autres matières, et puis surtout des coloris qui ressortent euh, en, en termes de lumière et de luminosité. Euh, vraiment beaucoup vrai. plus fortement que sur du coton ou sur toute autre matière. Euh, donc, euh, donc ça, ça nous anime beaucoup parce que le, le vêtement peut être l'occasion de sublimer cette matière et tout le savoir-faire qu'il y a derrière. Et ça, c'est une notion qui est très importante, Sabine l'a évoquée, mm -hmm. en termes d'enracinement de, local et de, et de choix euh, des techniques de tissage. Mais, euh, mais effectivement, on, est, on a très à cœur aussi de faire perdurer ce savoir-faire euh, aujourd'hui, il y a très peu de soyeux qui, 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 qui ont résisté à toutes les crises et à la, justement à l'exportation de ce savoir-faire. Euh, mais aujourd'hui, euh, ceux qui sont là sont, sont vraiment euh, extrêmement euh, aboutis dans leurs compétences et, et, et aujourd'hui proposent une soie d'une qualité extraordinaire qui n'a rien à voir avec les soies qu'on peut trouver à l'étranger. Hein. Euh, oui. et, ça, et ça, nous, on a vraiment à accord de, de pouvoir permettre de contribuer à la préservation de ce savoir-faire euh, donc, ça, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup aussi, euh, nous et nos partenaires, puisque nos fournisseurs sont, sont vraiment des partenaires aujourd'hui euh, dans, dans, dans notre aventure. Et, euh, et c'est aussi un des éléments importants de notre, de notre développement, c'est voilà, valoriser ce savoir-faire et proposer des pièces mode euh, très accessibles et, et faciles à porter.
1: Ah ouais. Et... Euh... Et du coup, si je vous demandais qu'est-ce que la mode pour vous, est-ce qu'on on pourrait dire, euh, en reprenant vos mots, euh, Clara, ce serait faire perdurer vers oui. la fabrication -ce
3: que... En ce qui me concerne, la première définition de la mode, c'est d'abord le plaisir. C'est le mmh. plaisir de se sublimer, le plaisir d'avoir de, 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 de beaux vêtements, de se mettre en valeur. Et ça, je trouve que la mode a ça d'extraordinaire, c'est que de notre corps, qui est ce qu'il est, <rire> ouais. euh, on, peut, euh, on peut se donner euh, d'autres allures, d'autres attitudes euh, et, et faire passer des messages. Donc ça, c est, c est, pour moi, la mode, c'est d'abord une notion de plaisir, mais c'est aussi... Euh, dans le prêt-à-porter le plaisir de porter des vêtements qui qui, donc, qui nous subliment euh, se faire plaisir euh, et puis euh, et, et redécouvrir justement le plaisir de, de certaines matières comme la soie qui est, mm -hmm. qui est, qui est particulièrement euh, agréable à porter parce qu'elle est thermorégulatrice parce que parce que voilà elle a plein de plein de propriétés qui font qu'à la fois on est on se sent beau parce que c'est une matière qui sublime mais à la fois on se sent euh, euh, bien, parce que euh, c'est une matière qui est extrêmement confortable et qui a plein de propriétés pour la peau aussi.
1: Oui, ouais, elle, euh... elle prend soin en fait, en plus voilà, de Voilà, elle prend
3: soin, exactement. Il y a la notion de soin et de plaisir euh, très fort dans, autour de notre marque et de ce qui nous anime.
1: Mmh.
2: Et moi, Il y a un point que je rajouterais, il y a quelque chose qui m'anime, c'est que pour avoir travaillé du coup, dans un groupe comme les Galeries Lafayette, euh, ce qui m'a plu et ce que j'ai voulu euh, surtout retranscrire sur des en j'entends sur cette grande partie-là, c'est que je, le côté responsable de faire un vêtement, je, je trouve qu'il y a un côté maintenant un peu euh, bon greenwashing. Euh, on, ça, c'est sûr. Mais c'est surtout que j'avais d'abord envie que les femmes aient envie d'acheter ce vêtement pour le plaisir et la désirabilité, avant de l'acheter parce qu'elles font un geste pour la nature. Je, je crois qu'aujourd'hui, c'est un pour moi. dans Les nouvelles marques qui se lancent, il faut être dans cette responsabilité, durabilité. La durabilité du vêtement passe par sa, sa réalisation, par sa fabrication. Parce que comme on le sait, un vêtement qui est mal cousu, il va se défaire extrêmement vite, il va se trouver et du coup, bah, il va vieillir. Alors qu'un vêtement qui est bien réalisé, bien cousu, avec des coutures comme autrefois, peut rester des années. D'ailleurs, la, la, les grandes maisons de couture, si aujourd'hui le, le marché du vintage marche autant, c'est parce que les grandes maisons comme Saint-Laurent ou Chanel, il y a 50 ans, produisaient avec des techniques de couture que les couturières aujourd'hui ont, ont perdu. Il faut le savoir quand même, parce que maintenant, on leur demande tellement de fabriquer en masse qu'elles ont oublié ces mmh. finitions-là. Nous, on avait envie de réinstaurer ça pour justement créer le désir, je me sens bien et belle dans mes vêtements. Et en plus, de ce fait, il va durer longtemps et je vais du coup faire quelque chose de bien dans, dans cet univers de la mode qui est effectivement le deuxième secteur le plus polluant après, après la voiture. Donc, c'est vrai que ça avait un sens par rapport à ça. Mais d'abord, le plaisir et le désir.
1: Ouais. Et de toute façon, après, et, et puis beau, ça perdure. Oui, <rire> oui. Ouais,
3: ouais, ouais. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... Quand on voit tous les, les scandales de la fast fashion, etc., je trouve que la mode, c'est aussi l'expression des valeurs qu'on porte. Euh, donc, il y, a, il y a effectivement le côté esthétique, plaisir, etc. Mais il y a aussi maintenant, je pense, et nous, en tout cas, c'est ce qui nous anime et ce qui est très important, c'est euh, toutes les valeurs qu'il y a derrière. Donc, nous, c'est les valeurs du savoir-faire français, préserver des emplois en France… Euh, c'est euh, c'est le c'est tra travailler avec la région euh, avec tout ce qui se passe autour de nous parce qu'on a une richesse incroyable en France qu'on a oublié pour des histoires de prix hein, d'aller chercher euh, moins cher toujours moins cher et puis du coup on s'est complètement euh, c'est euh, éloigné de notre marché et ça c'est des valeurs qui sont très importantes c'est la, la valeur aussi environnementale nous on est sur un circuit très court de production on travaille sur des matières naturelles et je pense qu'aujourd'hui euh, euh, développer un business sans avoir conscience de ces, de ces aspects environnementaux c'est mmh. presque irresponsable donc nous c'est aussi des valeurs euh, très fortes qu'on porte dans notre marque et donc euh, à, travers, euh, à travers nos produits c'est euh, ça aussi la mode pour nous c'est euh, au-delà de la désirabilité et du plaisir c'est aussi les valeurs que ça véhicule et alors c'est pas forcément visible et ostentatoire mais en tout cas on communique autour de ça et, euh, et, et c'est un argument important pour nous parce qu'aujourd'hui euh, il euh, y a beaucoup de marques qui comme le disait Sabine font du greenwashing qui parlent de leur article éco-responsable, sachant que 90% du de, de, de reste de la collection ne l'est pas mais ça leur permet mm. juste de communiquer nous c'est vraiment un renseignement très fort euh, du début jusqu'à la fin de la conception du vêtement euh, même dans son design hein, on a essayé de travailler sur des matières assez int... enfin, des, des coupes assez intemporelles pour que les vêtements ne se, se démodent dé 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 pas mais, euh, mais c'est vraiment le plus c'est à dire que la femme qui achète chez nous euh, un vêtement euh, va, va le trouver beau va se sentir bien dedans parce qu'il y a un, mmh. un bien-être autour de la soie très fort mais aussi euh, pourra être fière de ce qu'elle porte parce que mmh. elle, elle effectivement elle aura contribué à, à à garder ce savoir-faire, à l'exprimer et à le faire vivre, et puis tout en étant respectueuse de la planète. Donc, ça, pour nous, c'est vraiment les petits plus. Ils sont fondamentaux pour nous, mais pour la cliente, c'est des plus qu'on trouve importants.
1: Merci de nous avoir fait goûter à l'essence, on va dire, de et et Janton. Et juste pour que. Ben, pour les amoureux de la soie ou ceux qui connaissent pas trop cette matière, euh, est-ce qu'on est qu peut découvrir vos, vos pièces Je crois que vous avez un showroom à Paris, c'est ça Et, euh... ah.
3: Oui. Alors, on a surtout un site e-commerce, euh, oui. là où vous pouvez euh, très rapidement accéder à toute la collection. Et après, effectivement, on a un showroom à Paris et euh, en ce moment, on expose euh, rue de Passy euh, dans une boutique au 54 rue de Passy, euh, toute notre collection. Et après, ce sera à Lyon. Donc, euh, nos, nos on, on vente éphémère, on, on essaie d'alimenter de, 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 voilà, de, Paris et Lyon euh, en alternance. <rire> mais voilà, aujourd'hui, vous ça. pouvez nous
1: trouver… Euh, dans cet endroit-là. Super, comme ça on pourra redécouvrir la luminosité, le toucher euh, de, de cette magnifique matière qui est la soie et euh, qui est un, un vrai héritage de la région. Merci beaucoup euh, Clara et, et Sabine pour, pour ce temps et au plaisir de se rencontrer en, en vrai, du coup, euh, à une prochaine sur Lyon. Avec plaisir. Allez,
2: merci beaucoup aussi.
1: Ce podcast vous plaît Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier, vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillés, habilleurs, à la semaine prochaine.